0: Hello, salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous très très bien. Pour ma part, ça va impeccable. C'était un mois de septembre très pépouse, j'ai pris énormément de temps pour moi, je n'ai absolument pas travaillé, donc je suis en Nouvelle-Zélande. Et là, je m'apprête à partir dans 4 jours pour un road trip sur l'île du sud de la Nouvelle-Zélande avec ma copine et son van. Voilà, on va donc visiter pendant 3 semaines. On s'est fait un petit parcours, ça va être juste trop génial. Je vous partagerai plein de photos et vidéos sur Instagram au fur et à mesure, je pense. Et puis, comme d'habitude, il faut savoir qu'à chaque fois que je voyage, que je visite, même au Mexique d'ailleurs... Je filme pour faire une vidéo YouTube, même si je suis désolée. En ce moment, j'ai un peu délaissé YouTube. Mais euh, voilà, je pense que tout arrivera en même temps. Au final, euh, la vidéo du Mexique, la vidéo de, du road trip sur l'île du Sud, etc. D'ici, euh, je pense, quelques semaines, voire mois. Puisque après euh, ce road trip, je vais travailler toujours sur l'île du Sud, dans les vignes. Voilà, c'était pour les petites news. Pour ce troisième épisode de podcast, je pense que ça pourrait être sympa de vous raconter mon premier voyage en solo, qui était à l'âge de 18 ans, donc c'était en 2018, en Australie. Comme ça, on fait une petite pause avec les questions un peu techniques, <rire> philosophiques, etc. Là, au niveau du voyage. Voilà, je vous raconte ma petite histoire, mais vous allez pouvoir en tirer des choses, je pense. On va évoquer un petit peu la peur de l'échec, la peur de l'inconnu, les rebondissements ou comment gérer ces rebondissements-là euh, au bout du monde quand tu es tout seul pour la première fois. Comment j'ai organisé un petit peu ce voyage et surtout qu'est-ce qui s'est passé puisque je suis restée seulement un mois en Australie au lieu d'un an <rire> Alors, en 2018, en septembre 2018 précisément, euh, je commence, j'attaque des études de droit. J'ai mon appartement, mon premier appartement, j'achète une voiture, enfin voilà, tout est, euh, tout est carré comme on dit pour euh, une nouvelle année scolaire et surtout une entrée dans les études supérieures. Au final, au bout de 2-3 mois, je me rends compte que ça ne me plaît pas, finalement j'ai plus envie de faire ces études-là, bon, alors je sais, je suis quelqu'un... <rire> qui est très cash, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas, et c'est vrai que quand quelque chose ne me plaît pas, j'ai tendance à pas vraiment laisser le temps autant, j'arrête très rapidement. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai décidé d'arrêter mes études, de rendre mon appartement. Donc du coup au bout de 2-3 mois, donc on arrive là vers décembre à peu près. Je retourne chez ma mère, je travaille, et puis forcément je me demande bon bah qu'est-ce que je vais faire cette année Déjà, avant même de commencer les études supérieures, je m'étais posé la question si je ferais pas plutôt une, une année sabbatique, donc une année à l'étranger où en fait simplement tu, tu peux travailler, voyager, améliorer ton anglais par exemple. Et au final, donc j'avais laissé cette idée de côté pour faire des études supérieures. Et donc forcément, là, une fois que j'arrête le droit, je me demande si... Ce serait pas du coup l'année où je devrais faire cette année sabbatique. Mais en même temps, je suis réaliste et je me dis, mais là, euh, t'as pas l'argent en fait pour réaliser ce voyage. Du coup, quand je vois qu'au bout de plusieurs jours, plusieurs semaines, l'idée euh, elle est toujours là, je me dis, ah oh là là, ça pourrait être vraiment chouette de partir à l'étranger cette année. Du coup, en fait, je commence à travailler. Voilà, je fais caissière dans un magasin en temps plein, 2-3 mois. Et du coup, je mets des sous de côté je vends ma voiture et là euh, je me dis c'est bon je vais réaliser mon rêve je vais partir à l'étranger, je vais partir en Australie dans un mois, littéralement ça s'est passé comme ça <rire> Donc là, on est aux alentours de janvier-février. Donc là, je, je travaille. Et donc, je commence à me renseigner sur euh, le visa qu'il faut pour euh, pouvoir aller euh, en Australie. Voilà, je regarde un petit peu euh, ce qu'il existe, le tarif, forcément. Je me renseigne sur les vaccins ou pas qu'il faut. Je me renseigne, je regarde un petit peu les prix des billets d'avion. Et puis surtout, je réfléchis à pourquoi tu vas aller en Australie Qu'est-ce que tu veux y faire Donc là, je me dis ce qui peut être sympa, c'est d'améliorer ton anglais la première idée qui me vient c'est bon bah c'est forcément de visiter le territoire bien sûr mais la deuxième très importante qui vient c'est améliore ton anglais au moins euh, vu que là t'as un peu paumé au niveau des études supérieures euh, que ça pourra forcément euh, t'apporter vraiment quelque chose et je me demande du coup comment je pourrais améliorer mon anglais et en fait au fur et à mesure des recherches je vois souvent euh, des personnes euh, qui voyagent notamment en Australie mais dans d'autres pays ça existe aussi je vois ressortir souvent fille au père du coup je regarde ce que c'est et là, fille au père je vois qu'en fait tu vas au sein d'une famille qui est du coup ta famille d'accueil tu vis avec eux au quotidien tu, tu fais en fait la, la nanny la babysitter pour les enfants de cette famille euh, en échange tu es nourri logée et blanchi donc tu fais pas non plus énormément d'heures hein, parce que sinon tu serais rémunéré mais il y a des familles qui proposent un petit peu plus d'heures pour justement avoir un peu d'argent de poche en plus. Et du coup, l'avantage que je trouve à cette expérience, c'est vraiment le fait d'être immergée du coup, dans la famille, dans la culture, euh, de découvrir un petit peu aussi l'éducation australienne. T'es vraiment immergé en fait. Ça, je me suis dit, bah voilà, hein, c'est ce qu'il me faut, c'est parfait, euh, parler en anglais au quotidien. Donc du coup je commence à chercher une famille d'accueil. Donc là pour faire euh, les recherches j'utilise le site AuPairWorld.com qui est totalement gratuit. Et puis c'est vrai que j'aime beaucoup les enfants, j'avais déjà fait du babysitting donc euh, j'avais pas peur non plus euh, de ce job là, de cette responsabilité là. Du coup je me suis dit bon bah maintenant il n'y a plus qu'à essayer de trouver une famille d'accueil. Du coup j'ai commencé à faire mes recherches, j'ai tout de suite trouvé une famille sur le site AuPairWorld.com. Donc en fait, tu crées ton profil, tu le détailles un maximum, et puis quand tu fais des recherches, tu peux vraiment filtrer ta recherche avec le pays qui t'intéresse, le nombre d'enfants maximum que tu souhaites garder. Par exemple, si tu souhaites être dans une famille non fumeuse, ça c'est plutôt pas mal ou pas d'animaux. Et ensuite, en fait, tu peux contacter les familles, leur envoyer un message. Du coup, moi c'est ce que j'avais fait, j'avais envoyé un message à une famille qui correspondait à ce que j'attendais, c'était parfait pour les dates, etc. Du coup, il m'avait envoyé Voyez leur numéro de téléphone pour euh, qu'on se joigne sur euh, WhatsApp du coup on avait programmé un appel on s'est appelé en FaceTime, j'avais rencontré les enfants et tout, c'était trop chouette, vraiment trop cool comme premier contact et puis c'était aussi super important pour moi et puis même pour la famille de se voir d'abord en FaceTime de discuter un petit peu Bon, on va pas se mentir, discuter est un bien grand mot parce que mon anglais était plus que approximatif, mais voilà, se débrouiller mais après, voilà, dans tous les cas la famille savait que je venais aussi dans le but d'améliorer mon anglais donc ils savaient potentiellement que, que j'allais galérer quoi <rire> Mais ils étaient ok d'ailleurs, les familles d'accueil euh, qui accueillent des filles au père, généralement, enfin voilà, ils savent, ils sont prêts à accueillir quelqu'un qui n'est pas bilingue. Les familles qui veulent vraiment quelqu'un de bilingue, elles l'écrivent généralement dans leur profil, donc sur ça de pression. Pour trouver une famille au pair vous pouvez aussi chercher sur les groupes facebook par exemple au pair in australia ou euh, voilà il y a plein au pair euh, in canada ou... ou alors vous pouvez passer par agence alors euh, moi personnellement je le conseille pas forcément parce que je suis pas passée par agence et ça s'est très très bien passé mais je crois que quand on passe par agence quand enfin, déjà c'est pas donné du tout et puis euh, donc en fait le but de l'agence c'est de te trouver une famille d'accueil de te mettre en contact avec et en gros d'assurer ta sécurité on va dire, euh, parce que c'est vrai que là, du coup, j'ai rencontré la famille via ses réseaux sociaux au niveau de la sécurité. C'était pas dit que je tombe pas sur des fous, on va dire, mais d'un autre côté, euh, ouais, je croyais en, en mon instinct. J'avais l'impression que c'était une super belle famille, euh, et j'ai bien fait d'ailleurs, puisque euh, vous allez voir, tout s'est quand même très très bien passé avec cette famille. Mais du coup, pour revenir un petit peu sur le point de l'organisation, donc une fois que j'ai trouvé euh, la famille d'accueil, j'ai donc du coup fait ma demande de visa en ligne. Donc là, vous faites la demande de visa sur le site de migration du pays en question. Et je crois que c'était une centaine d'euros le visa. Bon, je crois qu'il est bien plus cher maintenant visa vacances-travail, working holiday visa, pour et travailler et voyager. Il faut savoir que pour au pair, même si on ne gagne pas forcément de l'argent, puisque c'est un échange nourri-loger-blanchi et en échange du travail, ben il faut quand même un visa working holiday, parce que c'est quand même considéré comme un job, on va dire. Donc du coup, au bout de 2-3 mois de travail en tant que caissière en France, du coup j'avais assez d'argent pour payer mon billet d'avion... Mon visa, faire toutes les démarches et euh, partir en Australie avec un petit peu d'argent côté. Franchement, j'avais pas énormément, hein. je me souviens plus exactement, mais si j'avais 1000 euros à tout casser, euh, voilà. Je sais pas, bah, j'étais pas stressée, je me suis dit que dans tous les cas, si vraiment j'avais besoin d'argent, j'avais le visa pour travailler, donc euh, je savais à ce moment-là qu'il y avait pas mal d'offres d'emploi pour les backpackers, donc les personnes qui voyagent en sac à dos. Donc du coup, je me faisais pas trop de soucis à ce niveau-là donc les semaines avant de partir j'avais un petit peu de doute euh, enfin pas vraiment des doutes mais voilà du, un stress, un certain stress, le stress de l'inconnu euh, dans quoi je me lance euh, voilà est-ce que ça va bien se passer enfin premier voyage en solo quoi <rire> je pense que c'est normal de ressentir tout ça mais j'étais confiante voilà, je savais que c'est ça que j'avais envie de faire et que dans tous les cas en fait ça allait m'apporter quelque chose donc départ pour l'Australie vers fin février j'avais déjà pris un vol interne j'avais déjà réservé un vol interne en fait depuis l'aéroport international de Sydney comme ça quand j'arrivais en Australie je pouvais directement rejoindre la famille d'accueil qui était à Geneda j'ai oublié de préciser aussi que bien sûr j'avais trop peur de prendre l'avion toute seule <rire> tellement peur de me perdre aux escales en plus j'avais deux escales je me souviens voilà, je, je, je pense qu'on est pas mal à avoir peur de prendre l'avion pour la première fois seul. Mais je sais pas vraiment pourquoi, je sais pas. En fait on s'imagine trop de choses. On s'imagine qu'on peut se perdre dans l'aéroport. suivant en plus les aéroports en a des plus ou moins grands. En fait, c'est impossible de se perdre, quoi. Tout est, tout est guidé, tout est indiqué. Et puis si t'as un doute, t'as tellement d'employés dans les aéroports, tu vas le voir, et puis si tu sais pas parler anglais, tu fais marcher. Euh, téléphone google traduction enfin je te promets que tu ne te perdras pas dans l'aéroport <rire> tout se passera très bien et puis aussi, tu te dis et si je loupe l'avion comment je fais <rire> mais c'est pareil ça les compagnies aériennes sont là pour gérer tout ce genre de choses un vol en retard un vol annulé etc les compagnies sont là pour gérer ça et puis aussi il y a ton assurance qui est là pour gérer ça je pense que je ferai un épisode vraiment dédié à ce qu'il faut vraiment prévoir avant de partir en voyage comme par exemple l'assurance l'assurance médicale l'assurance voile voyage. Donc du coup, revenons au fait que je rejoins donc la famille. J'arrive, super belle rencontre, euh, trop content, euh, voilà, des deux côtés super contents de se rencontrer. Donc les enfants, ils avaient 3 et 6 ans, une fille et un garçon, les parents trop sympas. Et en fait, au bout de quelques jours, euh, je voyais que ça allait pas. En fait, ça allait pas. Je me sentais euh, pas, pas bien par rapport à la famille parce qu'ils étaient incroyables avec moi, mais euh, je me sentais pas bien. J'avais plus faim, j'arrivais plus à dormir, j'arrivais pas à profiter. Mais voilà, mes proches me disaient, non mais c'est normal Alicia, il y a un temps d'adaptation, euh, voilà, t'es quand même à l'étranger, pour la première fois au quotidien tu entends une langue étrangère ton cerveau a besoin de s'habituer et de, de capter un petit peu tout ce qui se passe du coup je me suis dit que c'était absolument oui probable donc il fallait un petit peu de temps donc pour résumer aussi un petit peu ce que je faisais au sein de cette famille donc en fait je préparais le petit déjeuner des enfants je les emmenais à l'école donc je conduisais leur voiture donc c'était sur la gauche donc j'avais appris en amont avec le papa à conduire à gauche mais bon, honnêtement c'est facile dans le sens où ton cerveau il capte voilà que tu peux pas te mettre sur la voie droite il y a des voitures en face donc ça se fait très vite. Il euh, n'y a pas de souci sur ça. D'ailleurs, il y a un permis international à demander avant de partir à l'étranger si tu souhaites conduire à l'étranger. Donc je l'ai déposé à l'école. Après, j'avais du temps libre et puis euh, ensuite j'allais les chercher à l'école. Je crois que l'école, elle finissait vers 15h, si je dis pas de bêtises, voire 14h. Donc j'allais les récupérer, à la maison jouer ensemble. Après, il y avait le goûter. Euh, pas souvent, je faisais le dîner. Donc, euh, voilà. Les journées étaient quand même relativement courtes. Enfin, je n'avais pas non plus énormément de choses à faire. Enfin, j'avais quand même beaucoup de temps pour moi. Donc, Pendant mon temps libre, je jardinais un petit peu avec le papa, j'apprenais l'anglais beaucoup, euh, j'avais des livres, je regardais des films en anglais. Au bout d'une semaine je remets un peu tout en question, je me demande si ma place elle est vraiment ici parce que ça va toujours pas et ça me frustre parce que j'ai qu'une envie c'est de profiter parce que au fond moi je réalisais quand même la chance que j'avais d'être ici en Australie et en fait euh, du coup j'ai commencé à me dire bon bah va falloir va falloir partir en fait, va falloir essayer autre chose. Donc du coup, j'ai décidé d'aller rendre visite à ma copine. J'avais une copine française sur Sydney. Donc on a passé 4 jours ensemble, ça m'avait fait beaucoup de bien, mais je sentais que ça allait toujours pas. Donc c'était assez étrange, parce que pourtant là, en parlant français... Euh... Du coup, ma copine me conseillait de chercher une famille d'accueil avec par exemple des parents français, pour pouvoir, euh, pourquoi pas, parler un petit peu en français le temps que je m'adapte au fait d'être loin, euh, loin de mes repères, etc. De ce que je connais et tout ça. Du coup, je me suis dit, oh, on va tenter ça. Et euh, du coup, là, j'avais cherché sur les groupes Facebook Opere in Australia et j'avais trouvé donc une famille qui était près de Melbourne. Euh, la ville, c'était Patterson Lakes. C'était absolument incroyable, vraiment. Je vous encourage à regarder sur euh, internet, Google Images. Euh, je rends visite à cette famille. Donc là ça va faire presque deux semaines que je suis en Australie. Je rejoins cette famille dont le papa est français, la maman australienne, il y a trois enfants. Et euh, pareil, superbe accueil, une famille incroyable, la maison incroyable, enfin tout qui, tout qui va, tout qui roule. Voilà, pour la faire courte, au bout d'une semaine c'est toujours pareil. J'ai toujours le même sentiment, je ne me sens pas bien, j'ai une boule au ventre, je dors encore moins bien qu'au début, ça va pas quoi, ça va vraiment pas. J'en parle à la famille. La famille me dit si ça va pas, que t'as envie de partir, bah c'est ok quoi, on veut pas que tu te sentes mal. Donc je remets encore tout en question et puis je euh, parle avec des Françaises sur un groupe sur Facebook qui s'appelle Les Français en Australie. Et ces Françaises-là, elles avaient prévu d'aller, elles étaient quatre je crois, d'aller sur Phillip Island, c'est une petite île en face de l'Australie, pour faire un petit road trip. Je leur dis que je suis intéressée et tout ça. Donc on part faire ce petit road trip de quelques jours. C'était... Waouh, c'était... <rire> J'ai vu pour la première fois de ma vie des petits pingouins. C'était incroyable cette petite visite et euh, donc là on, on arrive à presque un mois de voyage et en fait ça ne va toujours pas alors que l'art quand même euh, là quand même je parle en français enfin il a des jeunes de mon âge c'est quand même étrange et en fait j'entends autour de moi on me dit bon bah voilà tu as le mal du pays t'as beaucoup de mal à t'adapter en fait d'être d'être loin de tes repères etc et en fait au bout d'un mois euh, voilà je prends la décision de rentrer en france mes proches avaient très très peur que je regrette ce choix-là. En fait, je sentais vraiment au fond de moi que j'en avais besoin, j'avais besoin de, de rentrer en France, je n'en pouvais plus en fait, j'étais fatiguée, j'étais épuisée de... pendant un mois je mangeais, j'avais pas mangé, je dormais pas, j'arrivais pas à profiter, j'avais une frustration énorme du coup je me suis écoutée, je me suis dit bon bah écoute rentre et puis tu repartiras à l'étranger une prochaine fois seule tu revivras une autre expérience tu pourras revenir en Australie et puis tant pis pour le visa parce que ben c'est vrai que le risque, je sais pas j'ai pas encore redemandé ce visa là mais normalement ce visa là tu peux le demander qu'une seule fois dans ta vie, et d'ailleurs, il peut être renouvelé que si tu as travaillé trois mois en ferme dans le pays. Et là, tu peux potentiellement en Australie redemander une deuxième année de, de ce visa-là, vacances-travail. Mais sinon, bah, c'est cuit, quoi. <rire> si tu veux revenir en Australie, il faut un autre visa. Par exemple, le visa touristique, je crois que c'est trois mois euh, renouvelable peut-être six mois au total. Du coup, je, je décide de rentrer en France. Quand je pars de l'Australie, je me souviens que je me sens bien. Je n'ai pas l'impression que je vais regretter mon choix. Je sens que je m'écoute. Et puis, en fait, je réalise aussi que je découvre que je peux vraiment suivre mes intuitions et répondre à mes besoins. Voilà, je découvre qu'il est possible de prendre soin de soi et qu'il est aussi possible de prendre les, des choix par soi-même. Donc, mon retour en France se passe euh, relativement bien dans le sens où j'étais très contente de retrouver du coup tous mes repères. Mais en revanche, ça a été compliqué parce que, bah voilà, j'avais pendant un mois, euh, j'avais pas mangé et dormi donc j'étais juste euh, éclatée. Et, euh, en plus, le retour en avion a été très compliqué parce que ma carte bancaire elle s'était bloquée. Donc, je n'avais aucun argent parce que, bien sûr, Alicia euh, à cet âge là elle savait pas trop, elle, elle avait pas pris connaissance du fait qu'il fallait toujours avoir du cash sur soi. Donc, euh, j'avais pas d'espèces donc j'avais pas pu manger. Bon, plus de 24 heures, enfin bref, donc le retour en avion, c'était une catastrophe mais <rire> j'ai survécu, c'est le principal donc au fur et à mesure des mois des années et même encore à l'heure d'aujourd'hui, je ne regrette absolument pas ce voyage, je ne regrette pas la manière dont ça s'est passé je pense que dans tous les cas dans la vie chaque chose se passe pour une raison et moi pour le coup, je pense que ça m'a vraiment beaucoup appris sur moi-même, encore une fois comme je disais ça m'a appris à prendre des décisions par moi-même sans être influencée aussi par l'entourage, ce qui n'est pas facile honnêtement, en plus au bout du monde en encore moins, mais euh, j'ai vraiment bien fait de m'écouter, c'était le meilleur choix pour moi quand je suis entrée en France, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai un peu travaillé, je me suis renseignée pour mes études de l'année suivante, trouver un appart, etc. Donc euh, tout s'est très bien déroulé, et puis voilà, je suis repartie dans tous les cas voyager seule, ça m'a pas traumatisée, <rire> je suis repartie voyager seule bah, il y a dix mois maintenant, et bien plus prête, bien plus mature, j'en ai quand même retenu beaucoup de choses, de, de ce voyage en Australie, notamment, euh, voilà, les... <rire> Avoir une assurance carte bancaire par exemple, avoir le numéro de téléphone de, de l'assurance la, carte bancaire, du service... C'est très utile. Et puis voilà, je l'ai surtout pas pris comme un échec d'être restée qu'un mois au lieu de un an. Je pense que c'était déjà très très bien à mon âge de partir seule et je suis très fière de l'avoir fait. Et j'étais très fière d'ailleurs de l'avoir fait, même s'il euh, y a des personnes qui me disaient « Mais enfin, euh, ok, donc en fait là, euh, tu repars voyager seul à 23 ans, mais si ça se trouve, tu vas faire comme la première fois, tu vas rester qu'un mois parce que tu te sentiras mal, etc. » En fait, il faut juste se focus sur soi, ses objectifs, ses ressentis, ses besoins et ses envies. C'est absolument tout ce qui compte et c'est ça la vérité en plus, puisque là, à 23 ans, je me sentais capable de vraiment partir voyager seule et je sentais même que j'allais être épanouie uniquement si je partais voyager seule. Donc voilà, j'ai écouté mon... Mon ressenti et j'ai passé le cap et ça fait maintenant dix mois que je voyage et je me sens ultra heureuse et vivante donc euh, voilà <rire> toujours s'écouter. Pour conclure cet épisode je te dirai que si tu hésites encore à prendre la décision de partir voyager seule parce que tu as peur pour euh, plein de raisons différentes, tu peux franchir le pas, tu peux te lancer, tu sais que de toute manière en réalisant, en vivant le voyage, que tu sauras si c'est fait pour toi, si ça te rend vraiment heureux ou heureuse. Et c'est largement ok d'arrêter le voyage si ça ne te convient pas. Euh, si finalement voilà, ça, ne, ça ne répond pas à tes attentes, finalement tu as en, envie d'autre chose. Tu peux tout à fait arrêter le voyage plutôt que prévu. C'est ok, c'est pas un échec. Tu vas forcément apprendre des choses sur toi, tu vas apprendre, tu vas forcément découvrir aussi dans tous les cas du pays parce que même si je suis restée qu'un mois, bah, j'ai vu quand même beaucoup, beaucoup de choses en Australie et j'en suis très, très reconnaissante. Et puis mine de rien, eh j'ai amélioré mon anglais en un mois en Australie. Et puis voilà, j'ai aussi beaucoup appris sur moi, j'ai appris à être vraiment courageuse, à prendre mon courage à deux mains quand il a fallu par exemple changer mon billet d'avion parce que j'avais pris un billet d'avion retour chose que je n'aurais pas dû faire en Australie pour la France. Du coup, je l'avais pris en avance et donc il a fallu que j'appelle la compagnie aérienne, donc parler en anglais pour pouvoir changer ce billet d'avion-là, changer les dates. Donc à ce moment-là, voilà j'étais quand même assez timide, pas confiante, etc. Donc il a fallu que je me dépasse plus d'une fois pendant ces un mois de voyage et ça, ça a été juste ultra bénéfique. Euh, pour euh, la construction, euh, l'évolution de mon caractère et de ma personnalité. Et si je n'avais pas fait ce voyage-là, si je n'avais pas pris cette décision à 18 ans, peut-être qu'à l'heure d'aujourd'hui, je ne serais pas celle que je suis et je n'aurais pas été aussi confiante euh, dans le fait de partir à 23 ans euh, seule pour une durée indéterminée. Tout ça pour dire que tu es maître de tes choix, que même si tu fais le choix de partir voyager, si euh, tu as envie de rentrer plutôt que prévu, ou voilà, euh, tu peux, c'est ok, personne ne doit juger tes choix. Dans tous les cas, ne te sens pas prisonnier ou prisonnière de tes choix, prisonnier ou prisonnière du voyage en fait. Et puis ça m'a permis à 18 ans de, de voir autre chose, de connaître autre chose, de voir que le monde est grand, que tout le monde est différent, les gens sont différents, la culture, les cultures sont différentes. Il y a plein de possibilités dans la vie, il y a plein de, de styles de vie différents, de modes de vie différents, et en fait, c'est ce dont j'avais besoin, je pense, à ce moment-là. C'était de voir qu'il existait plein de modes de vie différents et que je pouvais choisir un mode de vie qui n'est pas forcément tout le monde fait, on va dire, puisque à ce moment-là, tout le monde était dans les études et moi, je voyageais. Donc, c'est vrai que je pouvais peut-être avoir des personnes de mon entourage un petit peu dans mon point de vue fermé d'esprit. Ah, mais du coup t'es pas dans les études supérieures fin, ça va pas quoi, ça va pas du tout quelle est, quelle est cette histoire, tu n'es pas sur le bon chemin <rire> à cet âge là tu fais des études fin, voilà. vous avez un petit peu compris je pense mais euh, en fait j'ai compris que c'était ok de, que les gens pensent comme ça autour de toi mais que toi tu dois pas te freiner à ça et que tu dois faire tes propres choix et que tu dois surtout t'écouter quoi, écouter tes besoins c'est très 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 important. Voilà pour ce premier voyage en solo qui était quand même très très riche. Hein, on va pas se mentir et très très intense surtout. En tout cas, ben voilà, moi encore une fois, je vous encourage à partir voyager seul. Je t'encourage à partir voyager seul si tu en as envie. Tu en ressortiras forcément que grande. Il n'est pas trop tard pour réaliser ses rêves. Aie confiance en toi. Écoute-toi. Écoute tes besoins et tes envies. Merci beaucoup à tous et à toutes d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Je suis tellement contente en tout cas de pouvoir partager ça avec les personnes que ça intéresse. Vraiment c'est trop cool quand je vois vos retours, mais je suis trop heureuse vraiment de pouvoir aider certaines personnes à franchir le pas. De partir voyager seule, ça me touche mais énormément parce que voilà, c'est pour ça dans tous les cas que je partage tout ça en ligne. Je te dis à très très bientôt, je te fais de gros bisous, à bientôt